0: Fala galera,
1: meu nome é Filipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch e
0: está começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão! Tudo bem?
1: Olá, senhor Filipe Cordeiro! Eu estou ótimo como você está?
0: Tudo bem, Bruno, tudo bem. A gente está aí há uma semana das nossas rodadas de negócio, na verdade, um pouco menos, né? Inclusive, a gente conversou aqui né, no último episódio que a gente ia falar um pouco sobre as rodadas e eu já queria abrir o episódio avisando que semana que vem a gente não tem é, episódio, a gente não vai ter episódio aí regular do podcast como todos os anos na semana das rodadas de negócio. A gente não consegue, né? A gente tem que ficar aí é, organizando todo o evento, então, existem alguns poucos dias do ano que a gente não tem episódios e esse é um deles. Então, é, você que está escutando aí hoje, semana que vem, na quarta-feira, especialmente, infelizmente, não teremos episódios, mas espero estar com muitas das pessoas que nos escutam semana que vem, Bruno.
1: Exatamente. É, esperamos a compreensão de você, né? uma semana corrida, agitada, que a gente vai se dedicar inteiramente. É, a essas rodadas, então, essas reuniões, né? Então é isso. Essa semana ficamos sem episódio inédito, mas estaremos nos lobbies, né? Da rodada de negócios, é, esperando vocês, autores que foram selecionados aí, com os seus projetos. A, a, a semana começa agora, dia 29, né? Segunda-feira, vai até sexta, teremos segunda a sexta aí com muitas reuniões, de manhã, de tarde. É, todos receberam, os autores receberam aí por e-mail a comunicação com as, com as datas certinhas, os horários, os players que selecionaram cada projeto. É, eu acho que está tudo certo. É, novamente, se você por acaso não recebeu, está ouvindo a gente, não recebeu, é, ainda está com alguma dúvida, está confuso, manda, manda um e-mail para a gente lá no rodada tratamento.gmail.com que a gente responde assim que possível. E é isso, estamos nos aproximando da rodada e nada mais natural do que falar um pouquinho é, de um assunto que a gente costuma falar bastante aqui, principalmente nessa época, né? que eu acho que é sempre útil, que é falar sobre pitch, né? que é o caso da, da rodada de negócios agora, todo mundo aí que está participando está com essa mentalidade, né, já acionou a chavinha aí do pitch, todo mundo preparando suas apresentações é, para conversar sobre os seus projetos durante esses 20 minutos de reunião, né? E aí a gente separou aqui algumas dicas, eu acho, mais de cunho pessoal, talvez, Filipe. É, algumas dicas que eu, pelo menos, separei algumas dicas que eu acredito muito, que eu costumo aplicar é, na hora de apresentar os meus projetos nesse tipo de evento. É, sei que você deve ter separado aí também. Então, vamos trocar uma ideia. O que você acha, Filipe?
0: Acho uma boa, eu acho que é uma época do ano aí que a gente tem essas rodadas, que a gente tem é, muita gente que está mais uma vez aí nas rodadas, a gente recebe muita gente que esteve em outros anos, mas também tem muita gente nova. Isso é muito legal, né? É muito legal a gente receber uma galera nova, ver rostos novos, ver nomes novos né, nas listas. Gente... A gente já falou aqui algumas vezes, mas é sempre bom a gente falar, a gente é, faz um trabalho aqui nas rodadas que é basicamente de organização. A gente não faz um trabalho de curadoria. né? O, a, o trabalho de curadoria são dos players que vão fazer as seleções. Inclusive, tem muita gente até nas redes sociais que pedem para a gente é, fazer alguma espécie de justificativa ou de alguma explicação por que, que algum dos projetos não foi selecionado. E a gente já falou aqui algumas vezes que a gente acha muito difícil fazer esse tipo de coisa porque é muito, 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 muito subjetivo. Porque tem a ver com as demandas dos players. Na verdade, quem escolhe não é, não é a gente, não é alguém que vai olhar o seu projeto e vai dizer ele não foi escolhido por conta disso. Quem escolhe é cada um dos players. Com cada uma das cabeças, a gente tem aqui, sei lá, entre 30 e 40 players esse ano, e cada um tem a sua demanda diferente. Então, assim, é, é, eu acho que já vale a pena a gente abrir falando sobre... É, primeiro, talvez, para quem é, é, não foi selecionado Ou viu um projeto ser muito selecionado Que é, depende muito essa seleção de vários fatores De quem está lendo, da demanda do player, de demanda do mercado De uma série, uma série, uma série, uma série de coisas Então, assim, eu já abro dizendo assim Não necessariamente se seu projeto foi muito escolhido ou não escolhido ou é a segunda vez que você manda e um projeto não, não foi escolhido para nenhuma reunião, quer dizer que seu projeto... É, não quer dizer que seu projeto seja bom, seja ruim, não claro. seja bom para o mercado em outro momento, é, não seja bom o mercado daqui a pouco, se você mandar de alguma outra forma também, porque existem outras formas, as rodadas são só uma delas. Então, assim, é, eu já abriria dizendo isso, assim, é... A gente sabe como é legal participar das rodadas, ver que nosso projeto está tendo um certo tipo de aderência, mas a não escolha de algum tipo de projeto não quer dizer que ele não seja um projeto bom ou que não seja um projeto que ele possa vingar de outra forma, nem em outra época, nem com outra, outros players. Então, assim, é, já abriria dizendo isso, Brunão. Não, muito bem dito. É, agora, vamos, vamos para as dicas,
1: né, Filipe? É, eu acho que a, assim, a primeira dica que vem à mente aqui é sobre o começo da reunião, né? Eu não sei como é que você, Felipe, costuma fazer, como é que você costuma pensar essas apresentações com os seus projetos, mas como começar um pitch, né? Eu, geralmente, gosto, eu acho que faz sentido, inclusive, começar com algum tipo de provocação, sabe? Eu não gosto de ir direto, ah, meu projeto se chama X é, e é sobre isso e aquilo e, e já meter a logline de cara, sabe? Eu, uhum. particularmente, prefiro começar com algum tipo de provocação que possa ter a ver com a história de origem do projeto, sabe? Como é que surgiu a ideia. Eu estava, sabe? Sei lá, um exemplo, assim, meio genérico. É, uhum. Hoje em dia, a gente, né, a gente tem acompanhado que muita gente tem falado isso, esse assunto é um assunto que está sendo discutido. E aí eu pensei e se, né, e, e uma coisa que me chamou a atenção, né, sabe, eu acho que, eu acho que alguma é, explicação sobre a origem do seu projeto, como é que surgiu essa ideia, eu acho que sempre pode funcionar muito bem é, no começo dessa sua apresentação e também, só para complementar, é, eu acho que é muito importante destacar qual seria a sua relação com o tema do projeto ou com o universo, por exemplo, sabe? Eu acho que enquanto você puder trazer o seu projeto para mais perto de você e dar uma sensação de, de uma pessoalidade, sabe? De que é um, um projeto importante para você, que você é, uma, é a pessoa certa é, para trazer esse projeto, para tocar esse projeto enfim, que você tem tudo a ver com esse projeto, eu acho que são coisas que, que eu acho que podem ajudar bastante no começo. O que, que você acha, Felipe?
0: Cara, Bruno, eu achei essa dica incrível. E é engraçado que a gente não conversou antes, né? Como a gente com... nunca conversa, a gente sempre fala aqui. E... e eu não sabia que você ia dar essa dica. Eu achei uma dica muito boa. E, e assim, é... eu fui... enquanto você falava, eu fui pensando que eu faço isso também, de certa forma, eu, eu no início, e eu acho que você também, que eu acho que você é, talvez tenha até dado uma puladinha direto, mas eu vou, vou falar isso porque conversa muito com o que você falou, eu abro me apresentando, né?
2: Sim, e é. aí
0: eu tento contextualizar já na apresentação um pouco do motivo de eu estar com o projeto. Então, por exemplo... É, vou dar um exemplo mais factual. Eu tenho, sei lá, um projeto de true crime, que é uma coisa que eu tenho mesmo. É, e aí eu explico que quem eu sou, tá? Não sei o em determinado momento, mais para o final da explicação, eu explico que é, eu fiz direito. Na verdade, eu sou formado em direito e não em uhum. comunicação, eu cheguei a fazer comunicação, e aí eu já começo a contextualizar, por conta disso eu. É, ou eu acompanho esse tipo de matéria por conta de uma curiosidade de, de que era a minha formação, ou então, é, trabalhando com isso, eu conheci tal caso, não sei o que, não sei o que lá. Ou então, por exemplo, eu tenho também, vou usar um, um outro exemplo que também já aconteceu comigo e, e, e também tem um pouco dessa coisa da contextualização, né? Eu tenho um projeto infantil, que é um projeto que eu gosto muito, que é um projeto que está aí, que eu já fiz alguns pitchings dele. É, eu também ab abri, me apresentando tal Contextualizando que em determinado momento Eu é, é, fiz um curso, me inscrevi para fazer um curso e tal é, E nele eu, tinha, eu tive essa provocação de ter que criar um projeto Eu criei nesse, nessa época por conta disso, disso E ele cresceu de tal forma Aí eu entro é, na conversa Mas eu acho que é, um, é, é muito importante esse primeiro momento De apresentação e contextualização de por que você
1: Exato né Exato, exato. É, essa coisa da apresentação pessoal, eu acho que é fundamental, enfim, até, para mim, estava até um pouco implícito, né, <risos> nesse começo, mas eu acho que essa forma que você propôs também, acho que pode funcionar muito bem, né, você se apresenta e talvez faça um link direto do seu perfil. É, e,
0: e eu geralmente, eu jogo mais, dependendo do tipo de projeto, eu jogo mais pro final dessa apresentação o link, Entendeu? Então, é assim, para dar Sim, essa contextualização claro. e para já. É, é, inclusive, assim, acho que sempre é uma outra dica que eu acho que a gente pode entrar aqui. É, eu acho que sempre em rodadas de negócio você tem que é, sentir um pouco o player para é, deixar ele perguntar alguma coisa, falar alguma coisa. Eu acho que o timing da rodada de negócio, eu sei que as pessoas elas se preparam muito, né? É, elas têm, às vezes. Um, um, um tempo certo para falar as coisas, a gente sabe ali que são só 20 minutos, você uhum. tenta às vezes usar até uns 12, assim, para falar tudo o é que você importante. precisa falar,
1: é, é, para deixar uns 8. Tempo, né? Sim. É
0: muito importante, mas uma das coisas que eu acho também importante é que você não chega com um discurso muito... É, parece que é lido ou muito decorado. Eu acho que vale a pena você, de certa forma, meio que escaletar o que você está pretendendo falar em determinado tipo de ordem, mas dá respiros, dá um tempo até para se a outra pessoa quiser perguntar alguma coisa, até para dar chance de virar um bate-papo. E aí é engraçado, eu falo isso até é, olhando do outro lado. Né? Eu tive a oportunidade aí nos últimos dois anos de participar de rodadas de negócios do ponto de vista do player, né? eu recebi muitos projetos e tive muitas reuniões de rodadas de negócio, e as rodadas de negócio que eu mais é, é, curti são rodadas de negócio onde o, um, o roteirista ele está à vontade e ele está numa espécie de bate-papo que é. vai te envolvendo, então tem isso, o início da conversa não é ah, meu projeto é não sei o que é, Poxa, tudo bem, eu sou fulano, vocês estão, tá, não sei o quê. E aí vai entrando, quando você vê, você tá é, super interessado para entender o que é aquele projeto, sabe?
1: É, eu acho que isso é uma dica importante também, que eu até ia falar disso também, né? Como é que você. Pode ser sempre interessante pensar, e não é exatamente um monólogo, né? Uhum. É, eu acho que é uma conversa mais, né? Se você conseguir. É, fazer parecer a apresentação, fazer parecer ela mais uma conversa, né? meio que tornando o player parte desse bate-papo, como você colocou, eu acho que sempre pode ser mais legal, sabe? É, até você pode até, sei lá, eu costumo fazer isso assim, eu estou, sei lá, é, tô falando de um pouco sobre é, uma sinopse homogestificativa justificativa para o projeto eu gosto de tentar incluir o player fazer alguma pergunta para o player sabe meio que é, trazer o player para dentro sabe meio que você já passou por isso sabe tipo uhum. imagina que você já tenha passado por isso por exemplo sabe é, então acho que é legal essa coisa do tom da conversa sabe é, uma outra dica que eu daria se, enfim acho que você deve concordar comigo né Felipe que é uma dica um pouco básica vamos ver <risos> é, bom, você tem 20 minutos, né você vai administrar o seu tempo aí para falar sei lá, a gente recomenda aí no máximo os 12 vai, não passar muito disso para deixar o player perguntar e, e, e você sentir também, né, se o player curtiu, né, você vai sentir muito no pós né, apresentação enfim, mas nesses, nesses 12 minutos, digamos é, eu acho que é legal você pensar quais são as informações essenciais do projeto, sabe, uhum. porque você não vai ter tempo para falar tudo então, beleza, você vai falar um pouquinho da história de origem, vai se apresentar, você vai falar do logline, você vai falar do tema, o que você quer falar com o projeto, acho que é importante, você vai falar de personagens principais, fazer um perfil, traçar um perfil bem resumido desses personagens, o bastante para o player compreender quem são esses personagens, qual é a função deles na história, né? a função narrativa deles. Você pode talvez dar alguma ideia de arco, eu particularmente não recomendo que você se aprofunde tanto no arco, não sei o que você pensa, Felipe, porque é isso, tem pouco tempo e, e se você fala muito, né, você corre risco de perder um pouco a atenção do player, né, é, e referências, eu acho por exemplo, é, um, é, um, é uma sessão legal, né, até para o player, a gente tem muito isso, né, quando a gente apresenta nossos projetos, o player... É, acho que é um pouco da dinâmica de como funciona esse tipo de situação, né? O player gosta de ter referências também, o que, que você está pensando, quais são as suas referências, né? Para ele conseguir é, traçar uma imagem na cabeça dele, né? É, do que, que é o projeto. Enfim, eu não sei se tem alguma... Essas são algumas sessões que eu acho que são meio que fundamentais, claro. Não é uma regra nem nada, mas por experiência própria eu acho que, não sei, é isso. É só você... É, tomar cuidado realmente, para não, não perder a atenção do player. Então, eu acho que é legal você selecionar só o que é exatamente essencial, sabe? Personagens secundários, por exemplo, não vejo muito por que falar de personagens secundários, sabe? O que, que você pensa, Felipe?
0: Bruno, eu acho que é perfeito esse, essa sua dica. Era uma dica que eu tinha anotado também para falar. A gente é. Já viu alguns pitchings, a gente teve ano passado experiências com algumas coisas de pitching que a gente viu e que a gente até chegou a conversar como cada vez a gente notou mais que é, esse tipo de pitching, né, esse tipo de pitching que você está fazendo uma espécie de primeira conversa, está fazendo uma espécie de é, apresentação é, resumida, um pouco mais rápida e, e, e ainda mais nesse contexto que você tem é, um player que vai ter ali várias reuniões é, com diversos projetos diferentes, diversas pessoas diferentes é muito importante você ter uma capacidade de concisão que é uma capacidade de concisão de mostrar o que, que é o ouro do projeto eu uhum. acho que isso é, é muito importante porque assim é, tudo indo bem isso é uma coisa importante de falar é, normalmente os players eles vão receber esse projeto é, escrito, eles vão receber uma bíblia, eles vão receber um argumento, eles vão receber o que quer que seja desse projeto que você tem para apresentar. E nesse momento eles vão é, olhar esse projeto para ver exatamente esse tipo de coisa que você estava falando. Os personagens secundários, é, algumas outras questões tal, mas eu acho que tem... É, certas coisas que você precisa explicar muito bem na reunião, e aí eu acho que você falou muito bem, é, referências, essa coisa um pouco de clima, de universo, isso é muito importante, para eles entenderem, por exemplo, se é um projeto de humor, qual o tipo de humor que você está fazendo, e com referência é muito mais fácil de você explicar do que você, sei lá, querer contar uma piada, querer contar um trecho, querer contar uma cena, sabe? Você já dá o tom do que você está contando com as referências. E é uma forma de você manter o player é, ali com você. Porque a gente, a gente chegou a observar, né, Bruno? Que às vezes é, as pessoas elas acabam ficando um pouco prolixas, como a gente é um pouco aqui no podcast, mas aí é uma outra proposta, né? Mas acabam ficando um pouco prolixas e aí vão perdendo um pouco o player quando, na verdade... É, o principal do projeto e que o player talvez é, queira entender no primeiro momento já foi até dito. E, e isso não é bom, né?
1: Não, com certeza. Então é isso. Eu acho que você fez um bom complemento aí. É, é, é o ouro. Trazer o ouro para esse primeiro contato. para uhum. se o player quiser se interessar, se ele gostar desse primeiro contato, ele realmente vai mergulhar nesse universo que você criou. Então, Exato, né? eu, eu
0: acho que você falou muito bem de Apresenta o personagem principal Apresenta a trama principal é, O que, que acontece ali de importante Qual é o, o é. Que, que você considera Meio que o diferencial assim é, Por que, que esse projeto ele é original Por que, que ele é diferente das coisas que tem Aí referência para você ter uma ideia assim, De tom, de clima e aí já deixa para abrir para perguntas. Se você sentir que o player quer entender mais, deixa ele perguntar. Não precisa ser você Exatamente. que vai contar tudo de uma vez, sabe?
1: Exatamente. É, bom, e uma última dica que eu daria é, Filipe, também acho que você vai concordar comigo tenho certeza que eu te conheço é sobre a questão da apresentação visual, né, porque enfim, a gente deixa claro ali que você pode compartilhar a tela no Zoom, você pode compartilhar alguma, alguma, algum slide né? algo mais visual que você preparou, é, muita gente costuma usar essa ferramenta na hora de, da apresentação eu inclusive gosto, prefiro ter um apoio é, de apresentação visual, mas, é como eu acabei de falar, eu uso como um apoio, né? Então, eu acho que se você, na minha opinião, se você for usar uma apresentação visual, é, use apenas é, para marcar o que você está dizendo, para marcar as seções é, do projeto, logline, sinopse, enfim, personagem, sabe? Talvez trazendo alguma alguma, algo assim de, de imagens, né, algo da, da estética, né, porque eu acho que a apresentação no final serve para isso, né, o visual, né, nessas situações, é para é apoiar o seu discurso, te ajudar, a te guiar, né, pelo que você vai falar, é, e dar uma ideia de estética do projeto, dar um dinamismo para a apresentação também, mas principalmente dar uma ideia de estética, de referências visuais, sabe, então, é, em outras palavras, não espere que o player vá ler um texto né? nos seus slides, né? um texto de mais de duas, de três linhas. Né? É, então, essa é a minha dica. Assim. Se você optar por usar uma apresentação visual, use apenas para apoiar o seu discurso. Não use como é, o principal, né? não o use para tentar trazer a atenção do player para esses slides, sabe? É, não tem problema nenhum também se você preferir é, ficar só na lábia, né? Eu acho que muita gente prefere só ficar na lábia, eu acho que é tranquilo também. Mas eu acho que a apresentação visual, ela se for bem feita, simples na verdade, né? Não precisa ser se nada é Eu acho que pode ajudar a dar um dinamismo, sabe? Mas eu acho que é isso, o foco não é a apresentação visual. Isso que é o importante. O que você acha, Felipe?
0: Cara, de novo, Bruno, concordo com você. Eu complementaria com algumas coisas. Assim, é, eu, eu concordo contigo, eu, e de novo, indo aí também para a experiência aí dos últimos tempos de, de receber projetos né, em, em pitchings. É, eu acho que na Lábia funciona bem. É engraçado isso, porque eu vi algumas apresentações que a pessoa só chegou e contou sobre o projeto, conversando, que assim, foram incríveis. É, mas eu, pessoalmente, eu acho que é, a apresentação visual, por exemplo, me ajuda até a eu conseguir manter esse pequeno roteiro que eu falei que eu faço na minha cabeça, que é uma espécie de escaleta, para eu ter mais ou menos uma noção de ordem. É mas isso. eu com, complementaria a sua dica com uma coisa que eu acho que é, é, é importante. Você falou muito bem que não, não é para você ficar lendo o slide, lendo o PowerPoint ali, mas eu diria ainda mais, eu sei que muita gente tem é, bíblias dos, dos projetos, né? tem apresentações visuais dos projetos, que são as apresentações que normalmente é, as pessoas enviam depois para os presos, que às vezes elas já estão prontas. É, eu não indicaria você é, apresentar essa bíblia, eu indicaria ter um, uma Com apresentação para pitching, porque é o seguinte, mesmo que você não valer o que está escrito ali você vai fazer você está usando aquilo ali como um apoio visual você não vai ler o que está escrito ali você tem seu discurso você não vai ficar lendo o slide mas se você apresentar um slide com muita coisa escrita que são vão ser coisas escritas que não necessariamente você vai falar o player vai parar para dar uma lida e aí você tem a chance de perder ele ali um pouco porque você está apresentando uma coisa para ele, ele está ali na frente da tela de um computador, ele vai dar uma olhada, ele vai começar a ler, talvez surja uma dúvida que não necessariamente seja uma coisa, seja importante ali para o seu pitching, que é uma coisa que está na sua Bíblia, porque é, mais, é um, mais um detalhe. Então, assim, eu indicaria, se você já tem algum tipo de apresentação visual, que seja de Bíblia, que é muito, muito, muito escrita, não use essa. De repente, pega é, essa... Dica importantíssima, hein? Passa só pinpoints ou só nas imagens, tal porque você apresentar alguma coisa para alguma pessoa com muito texto, você cai no perigo dela parar para ler. Então, apresente de leitura só o que você quer que o player leia. Não nada mais do Nossa, que isso.
1: Essa é a dica é boa, porque eu acho que tem muita gente que faz isso, né? Uhum. E é uma dica preciosa mesmo, cara. O que eu acho que pode ser feito aí. Se você já tem uma Bíblia é, nos trinques ali, preparadíssima, maravilhosa, toda arrumadinha, eu pegaria essa Bíblia e faria uma versãozinha de bolso, assim, sabe? Uma apresentação, Exato! Uma, uma versão expressa da Bíblia, que seja para apresentação. Uma apresentação com a mesma estética da Bíblia, com as sessões da Bíblia, de certa forma, que você quiser falar na apresentação, mas sem texto nenhum, basicamente, mas com imagem, sabe?
0: É, exato então pra você só se que apropriar implante, já assim, você já
1: tem é isso você já tem uma estética definida na Bíblia você já tem o, talvez o mais difícil para apresentação né de visual né do, na hora do pitch né então eu usaria esse arquivo como base sabe para você fazer algo mais resumido
0: uhum. e Bruno acho que você falou aí é quase tudo, tudo de, de importante, mas eu acho que sempre vale a gente falar, uma coisa que a gente fala bate muito aqui na tecla, você inclusive fala uma coisa muito boa e é que eu sempre acabo trazendo aqui de eu volta. Me
1: faz repetir sempre, <risos> maior tra... foi a maior frase que eu cunhei, né? Meu <risos> grande legado, né? <risos> vou
0: botar na sua lápide. É. é. Esse é o é um momento, esse é o um momento para curtir. Esse é o um momento que é um momento que é, é bom. Então eu vou deixar você falar a frase porque eu sei que tá, 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 tá
1: cansado de ouvir isso, né? <risos> Mas isso eu já acho já que tá sempre é
0: importante. Tem sempre gente que chega nova e, e é bom também acalmar. Fala aí, Bruno. Não.
1: Vou falar porque você tá insistindo, cara. Eu, enfim, eu costumo falar aqui é que é isso, né? A gente fica nervoso, né? Principalmente quando a gente está fazendo nossos primeiros pitchings e nessa situação de rodada e tal, porque é isso, né? Você tem essa pressão, que você vai encontrar outros autores no lobby, você vai ter 20 minutos de tempo contando ali com os players, enfim. Então a gente fica naturalmente nervoso, é... mas eu digo isso como sempre, né? Que o Filipe gosta tanto. Não hum. tem muito motivo para ficar nervoso, pelo tá? amor de Deus, gente. São projetos que a gente criou, que a gente tem uma paixão... É super é, especial por eles, né? são nossos filhos, a gente quer muito falar sobre eles para terceiros, né? É, a gente quer muito apresentar eles e falar com muita paixão, né? e a gente tem a rodada que é uma oportunidade, os players selecionaram o seu projeto, eles querem conversar com você sobre esse projeto, porque eles deram pouquíssimo, deram a logline, uma sinopse, e eles acharam interessante, eles querem saber mais, então essa é a sua chance de falar mais sobre esses projetos com alguém que já está é, interessado em saber mais então é a situação perfeita, sabe você já chega é, numa situação favorável e você vai falar sobre algo que você ama, sabe então, é isso, não tem para que ficar nervoso, é um momento de, de consagração, é um momento de celebração do seu trabalho, sabe você quer falar, claro, você não quer passar vergonha, você não quer esquecer de nada importante você, é, você quer fazer uma boa apresentação mas eu acho que é bom ter em mente nessa hora, sabe você vai conversar com o player Você vai falar sobre um projeto que você criou com o maior carinho Sabe? Você tá louco pra falar pra alguém pô. Às vezes a gente não tem ninguém pra falar sobre ele Sabe? Tipo, a uhum. Dani aqui não aguenta Ouvir falar mais sobre os meus projetos Sabe? Ela, tipo sabe? Nem olha na minha cara quando eu falo dos projetos Então é, Às vezes é isso, o esposo, seu marido Enfim, não necessariamente vão Ter muito saco pra ouvir é, E a sua família, enfim Eu não acho que você vai querer contar pra sua mãe, né? É tem gente que conta, né? Enfim, eu não me sinto muito à vontade. Mas é isso. Você vai contar para alguém que tá interessado a escutar. E é isso. Então, é, aproveite esse momento. Em vez de ficar nervoso, é, esteja animado é, para curtir esse momento. Essas são, basicamente, as minhas palavras finais.
0: Pô, Bruno, você sempre muito bem com essas palavras O coach, palavras finais. né? O coach do pitch, <risos> né? Ô, Bruno, eu teria uma última... Eu teria uma última coisa que eu acho que você concorda também, e que eu estava esquecendo de falar, mas que eu acho que é importante. É, e eu acho que esse ano é, fica até mais claro do que em outros anos. É que assim, a rodada de negócios é, não é um momento de assinar cheque. É um momento de ter uma conversa, fazer uma primeira apresentação. É como se fosse um primeiro date. Isso vale tanto para o projeto quanto para o roteirista. Esse ano, especialmente, a gente tem aí nas rodadas é, algumas é, agências, né? alguns agentes que estão procurando não necessariamente projetos, mas às vezes talentos. Então, é, aproveite as rodadas de negócio é, para falar sobre o seu projeto, porque o seu projeto te apresenta mas também sabendo que, às vezes, e muitas vezes, e isso é ótimo, você também está se apresentando para, de repente, trabalhar em outros projetos, é, vir a trabalhar com essas pessoas mais na frente. Isso já aconteceu com o Bruno aqui, já aconteceu comigo de outras formas. Então, assim é, as rodadas de negócio elas são ótimas para apresentar projetos e também se apresentar. Então, assim, é, saiba que você, de certa forma, também é um produtinho ali dentro do que está acontecendo na reunião. Então, acho que isso também é médica minha dica final. A gente fala bastante sobre isso, mas todo ano a gente é, é, vê que tem pessoas, de, às vezes, até que... É, ah, meu projeto já fechou com não sei o quê tal, acho que eu vou cancelar. A gente fala, tá, tudo bem, mas é, você também tem a oportunidade de conversar com o player, você não quer a pessoa. Ah, não, então quero tal volta ali atrás, então assim, isso é, é uma dica também que é bem legal, bem importante, e é algo que acontece com uma certa frequência, a rodada ela serve para essas duas coisas, é, isso é legal saber até para você não colocar nem tanta pressão sobre o projeto, e sobre se algum, é, depois o projeto não andar, não acontecer alguma coisa, mas é um momento de network também, é um momento importante, de fazer você ser reconhecido, o estilo da sua escrita ser conhecido, o estilo de projeto que você gosta de trabalhar e por que não o seu projeto. Exatamente, Felipe. Eu acho que essas foram as dicas, né?
1: Boa sorte a todo mundo, Eu acho que vai ser super legal, vai ser super, vai ser uma experiência assim é... muito boa para todo mundo aí. E a gente está animado, vamos se encontrar aí no lobby. A partir de segunda-feira a gente se vê lá, certo, Felipe?
0: Certo, Brunão. Agora vamos falar do nosso episódio de hoje. A gente conversou aí com um roteirista que já circulou por muitos gêneros, muitos estilos diferentes, já trabalhou com animação aí, com é, true crime, com algumas das coisas que, que eu mais curti aí nos últimos tempos na nossa é, dramaturgia, nos streamings, nos canais é um cara que contou bastante sobre experiências e processos dele. Com o que a gente conversou, Bruno? Não. Tipo, a gente conversou com o Arthur
1: Warren, que é um dos roteiristas da série animada, né, da adaptação do Menino Maluquinho, é, na da Netflix. Ele também escreveu diversos projetos aí super famosos, como Irmão do Jorel, Histórias Assombradas, Que monstro te mordeu? Escreveu também o Caso Evandro. Ele é um desses, desses roteiristas que a gente conversa aqui no podcast de vez em quando, que circulam por vários projetos, que tem uma versatilidade enorme, que é uma coisa que eu, sinceramente, invejo um pouco. Uhum. É, é um cara, enfim, é, foi um papo muito legal, cara. É um cara muito experiente. A gente falou, é, apesar dele circular por vários gêneros, eu acho que talvez a gente tenha falado mais sobre comédia. É, não a gente falou bastante agora. sobre com a
0: Mad. A gente falou também sobre o True Crime com ele. True também. Crime
1: também, bastante. Hum. A gente escreveu o caso Evando, então a gente falou muito sobre o True Crime do ponto de vista de quem escreve e também de quem consome, né? E como é que é essa perspectiva... Até ela... umas
0: questões de responsabilidade, de, de como tratar né, esse tipo de, de, de material.
1: Exatamente. foi Enfim, foi um papo muito completo, cara. Falando sobre bastante coisa, sobre sala de roteiro, enfim carreira, mercado em geral, é, enfim, foi muito proveitoso, muito interessante e eu espero que você, nosso caro ouvinte, curta
0: esse papo também. Bora ouvir que tá bom demais.
2: Arthur, seja muito bem-vindo para o meu tratamento, cara, prazer ter você aqui com a gente. Prazer estar aqui também. Obrigado por me receber.
1: Muito cara, pô, cara, é. Falar. Vamos para começar nosso papo, né? Vamos falar um pouquinho do, do seu histórico aí no começo da sua carreira. O que, que você fez no começo? A gente deu uma pesquisada, né? É, eu queria saber como é que foi esse começo exatamente. Você tinha em mente o quê? Assim, você. Queria ser roteirista, você queria escrever e dirigir, você queria ser diretor, você não queria porra, você queria ser advogado, sei lá. O que, 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 que você Tem queria fazer e como é que você foi parar aqui nesse nosso universo, nesse mundo mágico
3: problemático? Tem esse lance que todo mundo na faculdade quer ser diretor, né? Tipo, você entra no primeiro ano de faculdade, todo mundo queria ser diretor, alguma coisa assim. Mas eu meio que sabia que eu tava fim de fazer roteiro. Eu, eu até tentei dirigir um... um, um... Eu fiz ECA, né? Aí na ECA, tipo, tinha uns rodízios de, de função no primeiro segundo ano. Aí eu fiz um curta lá, mas puta, eu ficava tão nervoso de, de, de dirigir. Por mais que fosse divertido o processo e tal. Era uma coisa que eu sempre vi em segundo plano, assim. E, no geral, na minha tipo, nesse, nesse tempo todo que eu tenho trabalhado, assim, cara... Eu saí da faculdade em 2007, mais ou menos. Desde então, eu, eu alterno um pouco as duas coisas, mas eu quase nunca dirijo, porque, em geral, não me dá vontade de dirigir. Mesmo, assim. eu, eu, eu só pego para dirigir uma coisa que eu, eu sinto que, sei lá, talvez outra pessoa não, 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 não vá sacar, ou, tipo, eu tenha muita afinidade com a parada, assim. Mas escrever sempre foi, foi a parte mais divertida, assim, para mim tipo quando quando eu saí da faculdade eu comecei a fazer um, um quadro na cultura com, com os meus colegas e minha produtora Massa Real que hoje em dia é mais um, um, um nome de fantasia um CNPJ para todo mundo mas a Massa Real naquela época era meio um um, um, um cubinho assim que a galera da ECA ia e levava um jogo para fazer a gente fazia todo mundo ou a gente tipo... Montar um esquema pra, pra conseguir produzir alguma coisa... Toque de caixa, assim. E uma das primeiras coisas que a gente fez foi um quadro pra Telecultura. Que a gente conseguiu uma... Conseguiu pitar uma ideia lá. E pro Metrópole Metrópolis, né? Aquele, aquele programa de cultura Sim. diário. E daí a gente fazia esse quadro de três minutos que chamava Massaroca. Que era tipo... Era a ideia das flores, assim, sabe? Tipo... Ah, um, uma locução rápida e uma colagem de, de, de imagens e tal. E em geral a gente, a gente usava a imagem de arquivo da cultura, que tinha um puta do arquivo um legal lá. Mas a gente também produzia umas coisas nossas, assim, pra dar uma uma cara de.. Ah, de, de um trampo mais, 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 mais profício, assim, uhum. né? Mais divertido. Era tudo muito tosco, lógico, mas era, era divertido, sabe? Aí começou por aí o rolê.
2: E, Arthur, é, já que a gente começou, né, assim, desse
4: início, João, é, fiquei curioso para saber os outros passos. E, e principalmente, é, até o início das, das escritas de ficção, de gênero, tem até perguntas aqui mais para frente que mandaram. Boa, que você boa, é uma boa. pessoa que escreve em gêneros bem variados e que são quase... É, <risos> antagônicos <risos> tá, Cada bom. um de um lado da régua Mais ou menos Se a gente for pensar é, To Crime infantil mas, mas, mas eu queria saber Nesse primeiro momento é, E aí eu acho que pode ser interessante Se já tinha alguma coisa que te interessava Em termos de, de gênero Ou de tipo de história Ou de é, um olhar Para a contação E quais foram os primeiros
2: é, as primeiras experiências E de, de mercado, principalmente na ficção?
3: Cara, é, então, essa. Eu, 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 eu comecei querendo seguir mais por um caminho de comédia, assim, né? É... Mas, assim, eu, 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 a gente fez dois anos desse quadro na cultura e eu meio que saquei que eu não era tão engraçado assim. <risos> e que, tipo, a gente. A galera chamava de humor inteligente o que a gente fazia, porque no fundo não era engraçado. Tá <risos> Daí eu comecei, eu comecei a, a, ainda assim, tentar trabalhar com, com isso, porque eu tava interessado em tipo, fazer um roteiro mais longo e tal, né? E um dos primeiros trabalhos que eu peguei fora da, da nossa produtora foi O Vida Estagiário, que foi foi uma série que, que foi aprovada no Chique TV que é, foi um concurso um lá, e o Vida do Estagiário, ele... Aquelas primeiras Fala, séries, tá legal, né, né? É. uma
1: daquelas primeiras séries, é. É, assim, dessa da lei, do movimento da lei, da lei, da lei né, né? É. e... Dos canais era...
4: fechados, canais fechado um né? é
2: um
1: É, e eu lembro, assim, é... não não tô falando mal, não, mas eu achei que era engraçado o orçamento, né, porque era muito barato, né, parecia, era né, muito parecia muito que barato. tipo 10 reais, saca
2: parecia um negócio que 10 reais, é...
3: Mesmo. É, é tinha, tinha um lance que a, a você vê o piloto da série, ele é até mais, mais bonito do que, o, do que os outros episódios assim, porque acho que teve uma mudança de orçamento e de direção de arte, assim, então mudou muita coisa. E cara, assim a, todo mundo fez o que, o que podia mesmo, sem dadas as condições, saca? É, quanto mesa também foi, foi, foi a minha primeira experiência de mesa, e imagino que foi uma das primeiras mesas. É, de série, assim, mesmo nesse nesse formato de, de tipo, é, sinopse, escaleta, esse formato meio, amer, meio americano, assim, sabe? Tipo, até onde eu sei, a galera não estava muito acostumada com isso ainda nessa época. Isso foi, acho que, 2010. Assim, então. é, e foi, pô, foi uma puta experiência, né? Porque quem que tava lá, o, o Vitor Brandt, o, o, o Pedro Aguilera, o Dennis Nilsson, só, tipo, uma né? só galera muito foda, assim, sabe? Tipo, que, são todos parceiros até hoje, assim, mas que... Enfim, os caras estão em séries muito grandes. O uhum. Victor tem dois longos. O Aguilera 3%, só os cobras. Mas daí, naquela época era tipo... meio Ah, beleza, a gente tinha uma salinha lá no fundo da, da, da glass e a gente fazia as coisas. Enfim, foi meio legal até pra entender que... Um pouco esse, esse esquema sitcom americano, assim... É... Ele é muito limitado pra, pra lidar com o nosso humor, saca? Tipo, não dá para você simplesmente transplantar essa mesma, esse mesmo formato para o nosso, nosso humor e esperar que funcione, saca?
2: Mas por que exatamente? Porque assim? é curioso, assim.
1: Se você é, puder aprofundar um pouco esse, esse pensamento. Assim, por que você acha que. Porque é interessante mesmo, né? Por que você acha que o. O sitcom é, não necessariamente vai funcionar aqui no nosso, dentro da nossa cultura, dentro do nosso mercado.
3: Eu acho que é mais uma... Não é que necessariamente o sitcom não funciona, mas ele... Eu acho que ele só pode funcionar bem quando você se liberta um pouco... É, talvez até um pouco dessa estrutura um, dois, punchline, sabe? Que é, que é do, da, da comédia americana, assim, sabe? Você pega uma série, tipo, Grande Família, ela, ela trabalha com, com, com outras bases, assim, dramatúrgicas, eu acho, sabe? E ela funciona muito melhor do que, digamos, Samanta do Netflix ou o próprio Vida de Estagiário, que, que, que tentava manter esse ritmo meio, sabe? É, falação o tempo todo, assim. No nível básico é isso, assim, mas acho que tem outras coisas pra... pra que, que compõem um pouco essa lógica, sabe? O lance das, da, da organização de câmera, de cenário, que também acho que tipo acaba ficando meio engessado, não combina muito, sabe? Com Até com o tipo de, de, de atuação que a galera costuma entregar. Assim. Ah, que
2: interessante, é diferente, né?
3: Pode querer interessante. Gente, você, você, você não tem essa sensação um pouco, gente? Tipo, porque, tipo, eu tenho... Eu pensei muito isso com o Vida Porque a gente tava tentando Emular
2: um ritmo Mas tinha meio... Clark também não, né? Não, tinha não, não,
3: tinha. Não, tinha. não tinha A gente tava tentando emular um ritmo Meio de meio de desenho Tipo Simpsons Ou Family Guy, sabe? Mas assim, a, as bases de, de, de construção de diálogo e, e história eram bem sitcoms mesmo né? Mas eu não sei eu, 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 eu não sei se era uma por ser uma tentativa de emular Ela nunca chega a ser Tipo o produto, o produto completo, sabe Que, por exemplo O material da TV Quase Ou, sabe, tipo Pô Eu não vi muito, mas Já achei uma, uma série bem foda Essa, essa da, da Globo que tá saindo agora Encantados, é Ela, ela tem um esquema meio sitcom mas ela, mas ela é um pouco mais livre Assim, né, tipo, de, de... De, do, do, da atuação dos personagens, É, do uma pegada mais comédia
1: dramática, coisa. né? Comédia dramática uhum. mais, né? Eu então, acho que tem que, que.. leva a sério mais, né? O, se leva a sério mais como comédia dramática do que, né? O, aquela coisa meio é, superficial da sitcom, né? A sitcom tem um pouco disso, uhum. né?
2: Tem uma coisa é. meio assim. É, quase que um produto, né? Eu tava
3: relendo esses dias um, um texto do Dan Harmon falando sobre. Sobre estrutura de sitcom daqueles, daqueles Receitos de lá Da bolinha Sim, tá? uh -huh. do, do círculo da escrita E o engraçado dele é que ele, que ele ele Coloca que Tipo, a jornada Entre aspas, do herói da sitcom É sempre de desaprender De aprender uma coisa e desaprender ela até o final do episódio né? Então ela ela, ela ela é um formato Feito para manter o status quo assim, Tipo, você não pode mudar demais mesmo né? O, 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 o só conceito tem, tem, tem que ser assegurado, assim, tipo o espectador querer ligar de novo na semana que vem e encontrar os personagens como ele deixou. E, enfim, isso já é uma, uma, uma outra questão.
2: É, só aproveitando aqui para falar
1: um pouco essa questão de, de gêneros, né, que porra, você, como o Filipe falou, né, você escreveu bastante coisa aí que é, é impressionante mesmo, assim, true crime e, e com comédia e, e conteúdo até infantil e, e outras coisas aí que não estou lembrado agora, mas é, eu queria saber, assim, você chegou a encontrar alguma dificuldade com algum desses gêneros? Teve algum desses gêneros com os quais você trabalhou que você sofreu um pouco, saca? Pra pegar no tranco ali, de fazer funcionar, Quer que você falasse um pouco disso.
3: Cara, é, esse lance do, de eu trabalhar com muitas coisas, só, só eu, eu, introduzindo um pouco a questão, assim, ah. é, tipo eu sempre tive muito interesse em qualquer tipo de gênero assim tipo de cinema de TV e tal então eu sempre tentava encontrar em qualquer coisa que eu tivesse algum algum sei lá algum viés algum caminho de entrada ali que eu que eu gostasse para fazer as coisas né para mim o que eu sempre o que sempre tive mais tesão de fazer e até hoje é o caso é, é, era animação assim. tipo eu, eu acho que eu aprendi a a, a gostar de roteiro, a prestar atenção em roteiro vendo desenho, vendo Simpsons, assim que era um negócio razoavelmente complexo assim, para acompanhar quando era moleque assim, tipo, tinha muita referência, muita tipo colagem com, com referência de filme coisa assim e, e, e me chegava muito assim, então tipo, desde, desde moleque eu tenho esse, esse tesão pela animação assim, mas o, o, o lance de trabalhar com vários gêneros Sim, tipo, cê, sempre sempre você tem alguma dificuldade que é justamente encontrar esse caminho, sabe? Tipo, por onde por onde você vai encontrar alguma coisa pra dizer num projeto em que você tá falando sobre, tipo.. Puta, sei lá, assassinato de crianças, sabe? Ou, ou como você, tipo, vai encontrar um jeito de contar uma história sobre detetives em São Paulo de uma maneira que você sinta minimamente que tem o direito de contar aquela história, sabe? Então cada projeto você acaba encontrando essa dificuldade em algum lugar e, e e muitas vezes o projeto veio veio de mim mesmo, sabe? Tipo, mas outras vezes veio de fora, foi uma demanda, eu falei, porra, vamos vamos tentar atacar isso de uma maneira que funcione, sabe? Mas o a dificuldade acho que sempre tá lá, assim. Porque tipo, eu sempre eu sempre realmente procuro é, não sei, uma razão pra estar fazendo projeto sabe? Tudo bem, a gente tem que pagar as contas, a gente vive, vive perseguido pelos boletos, assim, mas, tipo, tipo, eu, eu quero garantir que eu tô lá por uma razão, que eu tô, tô lá pra adicionar alguma coisa pro, pro trampo sabe?
4: Tem algum gênero nesses que você é, se encontra mais ou se interessa mais? Você falou ali no início da comédia, mas, assim, aí agora hum. já Jogando aqui pra frente A conversa
2: uhum.
4: é, Continuou sendo a comédia Depois das suas experiências Nesses outros gêneros é, Você chegar nesse lugar De, de encontrar O que contar assim, Tem alguma coisa que o gênero Converse com isso?
3: Uhum. Cara é, como, como eu mencionei Assim, animação é, Apesar de ser Uma, digamos uma mídia, né, não necessariamente um gênero, tem já ser o que, eu, o que eu curto mais curto mais fazer, que eu acho mais fácil de fazer, mas em geral justamente por, por, por ter um pouco mais um viés de, de piada, de comédia, tipo, sei lá, a gente fez recentemente o, o menino maluquinho numa mesa que tava de gente muito foda, assim, e foi, foi um dos trabalhos mais legais que eu, que eu fiz em muito tempo, assim, talvez, é, pelo trabalhou legal e você vê na tela assim o quanto que, que todo mundo que estava na equipe também curtiu fazer mas assim ainda dentro desse desse dessa minha limitação de saber que eu não, puta, não nunca serei um excelente piadista nunca serei um excelente humorista eu, eu, eu me divirto muito fazendo assim. mas é...
2: respondendo mais diretamente a pergunta que estava fazendo. É... Cara, eu,
3: eu não sei. Eu, eu gosto, eu gosto muito do, 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 do trabalho que eu tenho feito contra o crime, assim. Mas eu acho ao mesmo tempo que é um, que é um formato meio espinhoso, quem assim, sabe. Que é foda, falar isso porque assim. É, literalmente que tá pagando minhas contas nos últimos anos né? Não pode continuar tá mandando
2: Esses jobs, né? Você não tá reclamando né? é...
3: Não, não tô reclamando de maneira nenhuma Mas é um é um, Assim, além de ser difícil de fazer No ponto de vista pessoal Porque você tem que ficar, tipo fuçando em alta de processo E vendo as coisas mais cabrosas do mundo E revirando Tragédias pessoais das pessoas E, e... É, assim, é um trabalho moralmente muito complexo. Assim. É... Mas além disso, cara, ele, ele enfim, ele, ele, ele tem esse perigo de de, de entregar um, um produto ali para as pessoas que, se você não ficar muito de olho, se você não, se você não ficar muito atento, tipo, pode acabar surtindo o efeito contrário do que você quer. Assim. É. Tipo, eu, eu tenho. Eu tenho, ficado, eu tenho acompanhado muito assim o, o a produção de True Crime Nacional, porque eu fico com, com medo de virar uma, uma imprensa marrom gourmet, saca? Tipo.. Sabe? Essas séries que só ficam explorando a miséria de pessoas reais e. e, e colocando os negócios na tela ali sem, sem muito critério, sabe? Porque o brasileiro adora fazer isso,
4: né? Da, que, que eu queria aproveitar aqui, principalmente no início dessa resposta, você falou sobre animação, né? Uhum. E aí, é, eu queria saber, e aí um, um lugar que me bate um pouco aí, a gente estava conversando de gêneros e tal, é, um pouco sobre aí uma mistura de gêneros, historietas, que, uhum. que, é, que é uma coisa, pô, fazer um conteúdo infantil brincando com um gênero que você não liga diretamente a é infantil, né? Total. E aí, é, eu queria saber como, como, como é que foi essa experiência e quais, é, não só quais os cuidados, mas assim, é, como é que vocês puxavam, até onde vocês puxavam a corda para um lado até onde vocês seguravam no outro, sabe? Eu queria uhum. entender ali, porque eu imagino que deve ter tido vontade de levar até alguns lugares e ao mesmo tempo deve, não, peraí, aqui, aqui pode ser um pouco demais. Em compensação também, se a gente não for em tal lugar, a gente também não está brincando com o e tal. Isso Puta. é...
3: Cara, eu acho que na série dos historietas a gente ainda tinha uma certa. Não vou dizer. A gente tinha um certo receio, assim, de, de pisar demais na, na, no acelerador do terror, assim. O, o Vitor Hugo Borges, ele. Como criador da série e diretor de. Acho que todos os episódios foram dirigidos por ele mesmo, assim, né? da primeira temporada. Ele. Ele sempre, tipo. Balizava assim um pouco mais tipo, Porque ele também gostaria De colocar mais terror no negócio Mas ele sabia Mais ou menos qual era a expectativa do, Dos executivos do canal assim. Então tipo Estava puxando demais Uma hora ele, 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 ele segurava assim. Mas cara Quando a gente fez Então basicamente assim A, a escolha do, do, do horror era mais como tema Vamos pegar tipo Conceitos de terror, então vai ter um episódio de slasher, vai ter um episódio de múmia e como a gente consegue descascar isso e ficar é cômico, ou vai ter um episódio tipo meio de uma pessoa louca tentando e eles tentando resolver a situação com, com um maluco completo, assim, sabe? Tipo, o pouco vem da, da psique distorcido e coisas do tipo, assim. Mas aí quando a gente foi fazer o longa foi legal porque. Tipo, ele já tinha feito, sei lá, 40 episódios da série, ele já tava cansado, sim também, de, tipo, segurar, né? Ele falou, cara, agora é um longa, vamos, vamos chutar o balde, assim, saca? Então, tipo, tem umas cenas ali no, <risos> no terceiro ato do filme que são, tipo, são muito assustadoras, assim, tipo... É uma cena meio, é total, no momento meio always lost, assim, no roteiro, que eles estão andando num, num lago de névoa. E daí a, putz, a cara de um personagem começa a derreter, é um negócio grotesco, assim, tipo, muito... E eu lembro de ouvir umas crianças chorando no cinema quando a gente passou o filme. <risos> e, eu, e eu falando, cara, tipo, como é que, como é que deixaram isso acontecer? <risos> e daí eu falei, não, acho que foi um pouco demais. Porém, a cena é curta, acaba logo, e logo as pessoas que estavam estavam dando risada, sabe, tipo... Acho que ainda estava dentro do escopo do saudável Inclusive acho que a cena em si Tinha ficado tão, tão pesada Que eles colocaram tipo, mais névoa Na frente, assim, para não parecer demais Só meio sugerido sabe? Na versão final ficou mais atenuado assim. Mas é, tipo, isso era uma questão sempre assim. Eu Eu até tentei mostrar Uns, uns episódios de historietas para minha filha Que tem vai fazer sete anos logo mais, mais assim. E para ela ainda é um pouco demais Tipo, ela, ela consegue ver as besteira, mas...
2: Qual idade você acha que é suficiente pra, pra ver?
3: Cara, eu, eu acho que o Historetas é um desenho pra, um, pra uns oito 9 nove anos, assim. A verdade é que, tipo, o lance da faixa etária varia muito da... Assim, se o negócio é nojento ou bizarro, a possibilidade de um menino de... Três anos a menos do que a faixa etária que você está sugerindo Que ele assistir, é muito grande né? Então, tipo você Não tem muito que você possa fazer Tipo, um moleque de seis anos provavelmente vai assistir é, Segura segura um pouco pra, ver, pra tentar não dar pesadelo nele né?
2: Justamente.
3: Mas acho que, em tese, a gente fez uma série Pra nove, a duas Era uma série já meio alinhada com os outros do
2: cartões. Né? Vamos falar menino maluquinho, cara. Como é que era a sua?
1: Você tinha uma relação próxima assim já com esse com esse material já como brasileiro é, Você teve <risos> assim na sua na sua infância? Você consumia? Era uma coisa pessoal para você também ou não? É, enfim, queria saber como é que foi a experiência desse projeto assim em linhas gerais, para a gente começar a conversa. E também qual foi hum. o nível de mergulho que você precisou fazer, sabe? Eu fico sempre curioso quando eu vejo essas, essas franquias assim, brasileiras. Assim, não, Turma da Mônica, né? É, uhum. Menino Maluquinho, né? Qual é o. assim, ele tem muito material, né? Então, assim, Sim. o que, que o roteirista que está escrevendo esse tipo de projeto? O quanto que ele precisa saber sobre esse universo? Claro que a gente sabe, né? A gente é brasileiro, como eu falei, a gente sabe o básico, né? A gente conhece os personagens, né? Mas assim, num nível maior assim, é isso que eu queria entender. Que, quanto que era a sabe?
3: cara, o, o lance do maluquinho é que ele passou por um por um processo muito grande, né, pra chegar na adaptação que, que a gente chegou. É, até onde eu sei teve uma primeira tentativa putz, em 2013, por um.. Uma outra produtora que, que eu cheguei a fazer um desenho pra eles, chamava Hora do Rock. E Daí eles estavam eles com, com o passo do maluquinho pra sair, daí depois de um tempo acho que não colou e passou pra, pra, pra chatrone com, com a Karina. E a Karina chamou o Arnaldo Branco pra pensar o conceito da, da série, assim, né, como, como animação. O, o lance do, do, do maluquinho, cara, é que eu acho que foi a maior esperteza deles nesse processo aí que também passou por várias meses, vários períodos de desenvolvimento foi o de, de trazer tipo, uma alma brasileira assim pro pro, pro entorno pra cidade, sabe pro, pros temas que, que, que perpassam a história do maluquinho assim. e, e isso em si eu acho muito, muito particular e, 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 e muito diretamente conectado com o livro, assim, sabe, tipo, é... eu não lia o livro faz uns dez anos, assim, mais ou menos, quando eu peguei ele para ler, assim, que me chamaram para fazer, né, mas eu reconhecia, tipo, todas as imagens em algum lugar muito é... Muito nostálgico assim dentro de mim sabe tipo aquela imagem que tem o, ele com a cabeça de de olho um pezinho de de asa saca tipo tem uma imagem que é que é muito foda, que é, é ele naquelas fotos que, que que nossos pais tiravam assim na escola que é a criança com um, um globo sentado numa mesinha com, com uma caneta tinteiro e e sabe o abecedário atrás, tipo, são coisas que eram muito particulares, assim, acho que da, da vivência da criança no Brasil, assim. E, cara, isso super é mérito da Karina e do Arnaldo, e super foi uma coisa que a gente montou em cima, assim, também, durante a mesa. É... Foi, foi, acho que foi um ponto de partida assim, pra sacar e, e tentar trazer o máximo possível da, da nossa cultura e sabe de particularidades da infância brasileira assim, pra séries, sabe? Então, tipo... Puta, a gente correu muito com isso, assim. Tem, sei lá, dos lá... Só dos episódios que eu escrevi, assim, tem coisas tipo é, Carro do Ovo, é, Lotérica, sabe? tipo Tem um professor deles que que, que tipo, é tão fodido na vida que ele precisa trabalhar numa lotérica no fim de semana para pagar o salário. É, tem um episódio da Helena Áustica tipo, que se passa no Mercadão. São, putz, e daí a arte, todos esses detalhes tipo reiteram muito uma brasilidade. Assim, sabe? Tipo, sei lá, a televisão com uma toalhinha de renda em cima. são São coisas muito particulares do nosso universo, da nossa cultura, que tipo, puta, sei lá, foi uma delícia de colocar isso na série, sabe? o é Irmão do Jorel assim. também
2: tem bastante disso, né? Pra fazer o um link com o trabalho que você participou, né?
3: Não, o, o legal do Irmão do Jorel é que ele também é muito, muito brasileiro, mas ele é 100%, né, não sei se é 100%, mas ele é... Ele vem muito da cabeça do Juliano Henrique, da vida, da vida dele quando ele era moleque, né? Da família dele. Uma vez eu, uma vez eu encontrei a mãe do, do, do Juliano passando e eu falei, caralho, meu Deus, ela é exatamente igual a mãe, a mãe dele. A mãe de geral, só, que, só que com cabelo branco hoje em dia, assim, saca? E... E... É muito louco, assim, né? Ele, ele, ele vem muito desse filtro dele de quando ele era moleque e dele hoje também. Né? Então, tipo assim, o, o Maluquinho foi uma experiência um pouco mais de tentar criar esse universo. O, o Jorel é meio, tipo, você, você tá, tipo, sendo convidado pra brincar no, no, no brinquedo de outra pessoa, que é, tipo, muito particular. Assim, tá? Sim. Então, pra mim, foi meio uma honra, assim, fazer o, 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 os episódios com eles, mas, mas assim, eu, 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 sabia, eu sabia que, tipo, pô, cara, isso aqui é... são os caras que... que que, tipo que, que ditam como, como vai ser assim e, e acho que se eu não me engano tipo todos os episódios eles fazem eles fazem redação final né tipo sentar tá, ele ele o Furlan tipo martelam pra ficar num timing massa tá. e
2: tal e assim
3: é, é, é foda demais né? é tipo é de longe uma das melhores coisas que a gente já fez aqui de animações se não há melhor Cara, é engraçado, você falou sobre é, Esse
4: essa, Toda essa estética, essa coisa Da idade do, do, do Minimal Kim. E aí, e aí depois Qualquer coisa, a gente até vê na edição Mas eu vou, vou perguntar E eu não sei Nem se você chegou a ver isso, mas rolou Antes de lançar uma polêmica Sim. De estética De pessoas reclamando, uhum. eu lembro que até o Arnaldo Poxa, as pessoas nem viram ainda E, e é, e total. todo um trabalho muito nesse lugar e, e as pessoas não tinham nem visto ainda E, de, e depois até não perdurou, mas muito louca Dizia, ah, a estética, do, o menino maluquinho é. tem uma estética toda própria brasileira E estão querendo imitar outras coisas e, e que não era
3: Cara, pior que não era, assim, eu acho que isso muito veio do, do teaser Se tem então, um recorte... É... Ah, um recorte imagético mais neutro, assim, que parecia mais, é, sei lá, Cartoon Network, né? parece um desenho do Cartoon Network em, em lugares neutros e coisas assim, mas que realmente não era muito a intenção. assim, se você comparar, acho que talvez a escola do maluquinho seja um pouco mais... É, dê um pouco mais pra alegar que ela é meio americanizada, assim, só porque é um cenário mais neutro, sabe? Acho que ela bebe um pouco mais de escola... Escola americana do que escola pública no design. Foi né? só, 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 só uma escolha lá da, da direção de arte, não tem muito o que, que criticar nesse aspecto. Né? mexer de particularidades tal. Tá? Mas o acho que justamente não perdurou, né espero que não tenha perdurado, porque você viu um episódio lá que tem carre, Carreta Furacão Fantasma, sabe? Hum. Tem umas coisas muito, muito particulares. Cara, essa coisa de escrever, assim, a gente falou um pouco de público
1: um público mais infantil, até falando de terror, né, mais especificamente. Uhum. E quando é para escrever é algo mais, mais ligado à comédia, para o público infantil, é um terreno assim, onde você se sente à vontade, você se sente assim, é... É... Queria entender a sua sensação, assim, porque é, a, a gente sabe que tem coisas que a gente não pode abordar, né? Eu falo até por experiência própria, uhum. assim, escrevendo comédia para criança também. E às vezes, é meio frustrante a gente não poder falar de certos assuntos, né? Enfim, é tem certos limites de piada, né? E tem tipos de piada que talvez você vai explorar mais nesse tipo de conteúdo, enfim. Como é que você vê isso, assim, você como um roteirista que gosta bastante de comédia, assim... É um, é um lugar, assim, onde você se sente bem à vontade, você gostaria mais... Você escreveu o Badabim também recentemente, que também tinha uma pegada mais cômica não é? É com a Karina é, também. Era um,
3: é, mas ele era um, um, uma série mais... É, ele era um, não era bem pré-school, assim, né? Se a gente tava falando dessa série, tipo, O Maluquinho, história de Discussão para Crianças mais partidos 7 e 8, assim, o Badabim, ele era, um, ele era um, entre 5 e 8, acho ou cinco uhum. tipo, ele é ele é uma criança que está saindo de um momento em que ela tipo é, anali, é, analisa as coisas é, literalmente para entrar num momento em que ela tipo consegue entender duplo sentido sabe tipo metáfora coisas assim e muda então completamente pegada... né muda completamente
1: para é, ser muito louca né cara porque para criança tem isso tem essa diferença. É. né
3: é muito... e elas são brutais. Elas é. são brutais. A minha filha tá, tá exatamente passando por esse momento, assim, saca? Então, tipo, quando, tava, quando começou a sair o bin, eu mostrei pra ela e daí, tipo, ela sacou tudo e adorou, não sei o quê. Agora ela tá numa fase que ela, tipo, tipo ela, ela já tá vendo coisas mais malucas. Assim, e, e, por exemplo, tipo, agora que ela tá com quase 7 anos, ela vê o um maluquinho ela, e ela saca todas as piadas e tipo, fica repetindo depois. Assim. Falar, minha amiga gostou de tal piada Não sei o que Então, tipo, porra, eu tenho essa benesse De ter uma criança pra, pra ser Termômetro, assim, em casa
2: né? é E as amigas <risos> da filha, realmente
1: é, São <risos> A aprovação das amigas é o mais É o mais Pô, difícil, né? Sem
3: dúvida, cara <risos> sem dúvida. Mas a Mas o A, a, a minha esposa, a Janaína Totaka Ela trabalhou muito tempo com, com livro infantil Eu escrevi dois livros com ela também e a gente sempre conversa muito sobre isso, assim, né? sobre tipo, pô, tá criando uma filha junto, o mínimo que a gente tem que falar é sobre desenvolvimento infantil, né, entender um pouco né, como é que é a psicologia da criança em cada momento que ela tá passando e tal. Então, para mim foi muito bom poder jogar isso de volta, assim, no, nessa série, saca? Tipo, no BIM foi, foi instrumental, assim, sabe, pra entender, tipo, a maneira como... Como eu precisava contar as histórias, também ter, ter, a, ter a experiência de estar contando histórias Para minha filha e ver o que ela gostava, que ela dava risada, sabe? Tipo isso, isso é, foi muito massa, assim. Ao passo que, sei lá, antes no, no, no Historietas, por exemplo, ou em outras séries que eu fiz mais anteriormente, como o Capriário do Rock e tá? tal, era um processo mais de, de falar, ah eu passava acho que mais por essa por essa por essa dificuldade sabe De, tipo como é que eu trago um humor adulto para criança que é, um, que às, vezes é, um, é um, às vezes é um pouco truncado esse processo sabe às vezes é mais legal você tentar esticar o humor da criança para tentar chegar numa coisa mais mais difícil do que fazer o contrário sabe tipo tem um exemplo muito maluco assim um maluquinho que eu, que eu nem lembrava que tinha passado essa, essa, essa piada que é um episódio que tem um sei lá tem um, um objeto pegando fogo e tá cheio de cartas das, das crianças dentro lá e o Alfinha que é um menino que tá lá funcionando o negócio <risos> ele tá com medo que comece a pegar fogo e pega fogo no lugar inteiro e ele tá com muita vontade de fazer xixi e daí eu falei cara como é que eu faço pra tipo ele ele, ele apagar o Fogo com o xixi dele Sem, tipo, causar um problema Giganteio pra série Então, tipo Eu não lembro qual episódio que é Mas depois vocês... é o um episódio da seita Da segunda temporada, tipo Eu acho que a, a solução que, é, que a gente Conseguiu coletivamente Pra, pra resolver é sensacional. Porque, tipo Não, foi Sim. Olha que bosta, né? O cara rindo da própria piada. Essa realmente foi coletiva, assim. Porque tipo, veio da piada que tava no roteiro e eu falei, cara, não sei, não sei se passa. Com o Arnaldo fala, não, mas tem que passar com não sei o que, com não sei o que. Daí o Susa, que era o chefe da mesa, ele, ele puxou uma, uma referência de um, de um plano do Dragon Ball Z, que era tipo um corte específico pra, 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 pra gerar um subentendimento do negócio, e eu acho que funciona muito bem, cara. E e, e e funciona pelo menos assim né? do dois é. acho que é tudo certo
4: o Arthur é, agora jogando a conversa para uma outra direção é, que isso acontece contigo né você falou um pouquinho sobre, sobre crime acho que você falou uma fala super interessante e, uhum. e e aí eu lembrei inclusive na hora mas mas acho que é mais interessante a gente falar um pouco depois sobre chularam especificamente que é um dos gêneros aí da moda e, e, e tem sido muito feito talvez para bem e para mal uhum. em algum lugar mas é, eu lembro e, e, e eu é, até não só no, em série de TV Streamings, é um gênero que tem Podcasts e, e eu acho Que uhum. tem muita diferença em lugares até De responsabilidade um pouco De, de quem tá fazendo assim Eu acho que às vezes fica até meio gritante E eu lembro que A gente estava conversando acho que com O Calmon e a Ludmilla Falando sobre acho que O crime castigo
3: aqui
2: uhum.
4: é, E aí é, e, não sei se foi o Calmon, acho que foi o Calmon que falou que em determinada é, sala, mesa que ele estava, é, alguém cobrou, Ah, cadê as fitas secretas? Porque no uhum. caso Evandro tem, tem as caso... fitas secretas e aí começa a flertar com esse lugar de que é um, é um, é um produto de entretenimento que envolve
2: Sim.
4: criminalmente vidas de pessoas e o caso Evandro é um Talvez, talvez, assim, é isso que eu que estou falando, tá? O melhor, assim, um dos melhores do mundo, e talvez um, ali o um melhor, pelo menos, no mundo. E, mas tinha uma. Um, dava para ver que tinha um, um. Não só uma pesquisa, mas um, uma preocupação muito grande com muitas coisas, e era um caso muito grande tal. Tá? Então eu queria. Perguntar um pouco mais assim, sobre esse gênero, os desafios e esse lugar de tratar também como entretenimento, e aí não só necessariamente em estrutura de roteiro e revirar voltas viradas e manter as pessoas ali, mas de fazer um produto que está se tornando muito popular, está se tornando uma coisa que está é, ultrapassando ali a barreira das AMFM do
2: elevador. É, tudo bem. E, e, e aí também
3: levanta alguns perigos, né? Exatamente. Cara, é... vamos lá, o, o caso Evandro, eu, eu já tinha feito um, um longa-metragem de investigação, né? Chama Dente por Dente, lá pela Glass. Ele ele saiu em 2020, saiu bem na pandemia, passou é, completamente esquecido pelo mundo, mas ele foi bem na TV cabo, umas coisas assim. É com o, o Casa Ré, Paulo Oliveira, Renata Sorato, aí, tipo um elenco massa, assim. Esse tinha sido um longa que eu, que eu escrevi, cara. Hein? Comecei a escrever ele em 2009 e foi migrando para vários formatos. Eventualmente a gente conseguiu produzir ele, filmamos, acho que 2008, 2009 e. Não, perdão, 2019, ou 2018, não lembro agora e ele foi foi para o cinema no começo da pandemia ali. agora já estou concluindo completamente as datas porque pandemia né mas enfim é, então eu tinha esse esse lance de de, de de gostar muito de investigação de detetive e, e foi uma das razões porque a Maíra me Maíra da Glass me, me chamou para dar o start no projeto do Caso Vanders quando apareceu. Porque naquele momento o projeto Manos do Ivan já tinha três temporadas e tal, e ele tava começando a fazer a quarta. A Maíra se aproximou dele sabendo qual era o tema. E daí ele, ele começaram a trocar ideia e tal, e, 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 e começou o start de vamos fazer uma série disso. Eu peguei o projeto quando o Ivan tinha acho que 12 ou 13 podcasts prontos. Pronto? Não, é, primeira versão e tal. Mas ele já estava começando a estruturar qual que ia ser a argumentação dele ao redor do negócio. Então, tipo, vendo qual que era o arco ali que ele estava propondo, a maneira como ele estava tratando a história, eu já fiquei, porra, já fiquei louco, assim, de poder tra trabalhar com o negócio e feliz pra caramba de saber que eu estava lidando com um material que era muito respeitoso A vida de todos os envolvidos, sabe? É. É inegável que muitos, muitos dos, dos ganchos da, da estrutura vêm de, de, de apontamentos, coisas que o IPA coloca ali no, no, no podcast, mas, assim, acima de tudo, eu acho que a maior influência também é essa questão editorial deles. É, é, é impossível falar da série sem falar do trabalho deles. Eu sei que no final a gente tem dois produtos muito, muito diferentes, né, porque o podcast tem... <risos> tem inúmeros episódios Os episódios são duas horas, três horas Às vezes ele se Sobre uma, uma Uma questão com muito afinco assim, Ele quebra todos os negócios possíveis E a série é, São assim, oito episódios né? Teve um nono depois mas é, ela, ela é muito direta Ela tem que ser direta Ela tem que dar conta de, de explicar aquilo Mas assim, é negável que A A, a meta Inicial do Ivan e a nossa, principalmente eram uma mesmos. Porque é, ele falou, cara, eu estou fazendo, acho que logo no começo assim, ele assim, perguntou, Ivan, mas qual que é o lance? É o problema, assim, que você quer com isso? Assim? Ele falou, cara, eu estou fazendo isso para provar um eco do Estado brasileiro. Tipo, essas pessoas, não tenho como provar com todas as, todas as maneiras, as pessoas são inocentes e elas foram injustamente colocadas. Eu estou esmiuçando a história inteira, mas eu, eu quero. Apresentar isso. Quero falar sobre essa tortura, sobre isso que aconteceu é, Colado numa história que já era trágica pra caralho E por isso só de uma criança Então assim, uma vez que partiu desse, desse pressuposto é, A gente não só tinha um, um objetivo, como a gente tinha um norte moral E eu acho que isso faz muita diferença no projeto desse, sabe? tipo Todo projeto que eu tenho Pego ou, ou tem oferecido? Em geral, essa é a pergunta que eu, que eu tenho feito, sabe? Tipo, mas você está fazendo isso por quê, sabe? Tipo, o que, que você quer comprovar com isso? E, 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 e querendo ou não, eu já assisti umas séries aí que, que foram ao ar que, cara, eu não por quê que foi feito, sabe? É, parece que é só, é, é só um. Mais uma ação de cadáveres, sabe? Tipo, de pegar aquela tristeza e, e, e torná-la fresca de novo, mas então, assim... É, 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 às vezes... A, às vezes é o que a pessoa acha que que é ter não sei, né? É complicado falar desse aspecto. Mas... Enfim... Você você mencionou que, 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 que o Calmon falou sobre... Cadê a cita secreta? Isso é engraçado, porque assim, quando a gente. quando a gente tava fazendo série, a gente ficava também pensando exatamente isso, porque acho que um dos primeiros true crimes, acho que talvez tenha sido o primeiro True Crime que, que fez um barulho maior, foi aquela The Jinx, né?
2: Uhum.
3: Que tem um momento
2: que
3: o cara é gravado com câmera, falando um bagulho, escabroso <risos> quando ele a tá, que a TV câmera tá desligada. E daí a gente falou, cara, a gente precisa. A gente precisa de algum jeito chegar nisso, né? E, e, e durante muito tempo o, o nosso episódio 8 Era um episódio, alto ah, que aconteceu depois com as pessoas Depois a ordem dos episódios Foi um, um pouco mudada Acho que o, o episódio que eu estou me referindo na, na ordem final Seria o 7, o 7, o 8 Mas durante muito tempo esse episódio Ele, ele Era uma um incógnita assim, ah, Vamos falar o que aconteceu com as pessoas depois do canto. Mas aí no meio da história O Ivan estava pesquisando A gente estava pesquisando, revirando de alto de processo uma coisa levou a outra, a gente teve um momento, assim, não estou exagerando mesmo, assim, estava nós quatro sentados na mesa com o Ivan, tipo, recebendo a notícia de que aquele cara, de que a fonte dele, não sei o que lá, tinha a porra da fita, sabe? E a gente tinha achado uma transcrição da fita no, num documento que tinha vindo por lá, não sei o que, acho que não posso falar, obviamente, como é que aconteceu essa história aí, porque, tipo, na verdade é um embróglio, acho que até jurídico. Sabe? Mas foi tipo, sei lá, todos os homens do presidente, assim, saca, tipo Descobrimos a, a, a arma fumegante do caso, Isso foi muito foda, cara Nesse caso, tipo, a gente era uma... Assim, a gente tava pesquisando todo mundo junto e tal, então assim, eu tava mais presenciando um fato histórico do que qualquer coisa, coisa Mas, enfim, tava como testemunha lá, me sinto honrado até hoje de poder falar aqui que a gente viu isso, e cara, e, e era exatamente o que a gente tava procurando, sabe? Tipo, porque a pesquisa do Ivan já tinha levado a, a esse lugar que, que era, olha, essas fitas aqui elas foram alteradas. Alguém deve ter em algum lugar essas fitas completas. Né? É, daí foi, foi esse estado, assim. Tipo, a gente achar uma coisa, uma coisa levou a outra e pau. A fita existe.
2: É, é um tipo de coisa que não acontece com frequência, né? Com certeza, né? É... Mas, Arthur, só uma última pergunta aqui antes a gente ir para o bloco final. É... Que dica que você tem
1: para roteiristas mais iniciantes, aquela galera que está tentando entrar em sala, é... que está tentando aí cavar seu espaço vai, é... nessa área? Você tem alguma dica concreta? Eu sei que é uma pergunta meio ingrata.
2: Mas é sempre interessante é difícil, assim né? escutar assim as respostas da galera, que são bem diferentes.
3: É difícil, né, cara? Eu eu assim, eu eu,
2: essa essa semana desistir?
3: Não, de jeito nenhum, é... <risos> eu, eu tenho feito muita mentoria nos últimos meses, com uma galera que tá começando assim, né? E o que eu mais costumo ver das é pessoas é... sentindo é meio Quase uma, é bem uma vergonha, mas uma inadequação de sentir que, tipo, putz, é um lugar inalcançável que eu não devo estar ali, que eu, sabe, preciso de algo a mais pra ser, assim, sabe, ou pra trabalhar com roteiro, ou alguma coisa assim, cara. Mas a verdade é que, tipo, é, sim, você precisa de vontade, acima de tudo, e tipo, e de... Se soltar é o suficiente para as ideias fluírem, assim, né? Não sei. É, é um pouco o lance de, de de meter as caras de alguma maneira, mas acho que menos do que é, é, é você, tipo, não ter vergonha de, tipo, sabe, de, de se soltar, de, tipo, dar uma ideia maluca, de, de sabe, de se deixar levar com um negócio, assim. Lógico, isso não. Se não um guia de como entrar no, no, no lugar, assim, de como você começar a fazer. Mas acho que isso é uma coisa que, putz, desde o começo me foi muito útil, assim, sempre me ajudou muito, sabe? Tipo, é, tentar passar por cima do, do nervosismo e da responsabilidade que é trabalhar numa sala de roteiro e tentar tornar aquilo divertido, saca? tipo Tentar tornar aquilo... É, fresco e legal de fazer porque o trabalho criativo tem que ser um pouco isso sabe eu eu, eu realmente não não consigo muito conversar com com essa visão do, do trabalho de roteiro de escrita como um, um processo é, maníaco sabe tipo estreinado de tem que fazer tipo pá, 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 pá. eu eu acho que isso é, é anti criatividade assim, em alguns aspectos sabe Lógico, a gente precisa se organizar, a gente precisa fazer as coisas dentro de prazos, as coisas elas têm que ser entregues e, e, e sistematizadas, tudo certo. Mas, tipo, é, a criatividade não, 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 não sai no seu melhor num ambiente tenso, assim, saca? É, assim, essa é a minha opinião também, não sei dizer. Mas eu, eu, eu acho que a gente tem que, tipo, quando a gente começa assim, a gente tem que acreditar um pouco nisso, sabe? Que as nossas ideias valem a pena, que a gente tem coisas legais pra falar, sabe? Mesmo que não seja, tipo, ser um grande autor, ser um grande, sabe, uma grande voz... Não, mas que você tenha uma, uma, uma visão particular do mundo que só você tem e que, tipo, sabe, se você conseguir mostrar isso... É, na sua escrita no seu no seu trabalho seja lá qual o trabalho que for, o trabalho pago ou não tipo você vai estar se sentindo realizado sabe? É, pelo menos assim que eu, que eu consigo me sentir minimamente realizado que eu posso
2: ah, perfeito perfeito bom Arthur vamos lá O bloco final a gente faz as mesmas perguntas para todos então vamos lá qual é Arthur na sua opinião o melhor roteiro que você já escreveu, pode ter sido produzido, pode não ter sido
1: produzido, pode ser um, qualquer formato, oh. pode ser um episódio de uma série, pode ser uma série, pode ser um
2: curto, pode ser um longo, o que a sua criatividade O seu orgulho quiserem.
3: Pô, cara. Olha, eu, eu, assim, formalmente preciso falar que são os roteiros do Caso Evandro, apesar de não né, serem <risos> roteiros documentários, ah, é. eles, eles mas eles eram muito detalhados, né? Eles eram, realmente eles, eles eram quase roteiros, de montagem, roteiros de montagem. Formalmente eu preciso falar que são eles, porque realmente eu tenho muito orgulho deles. Informalmente, informalmente, informalmente eu gosto muito de um roteiro que eu fiz pro Badabim que chama é, a Busca da Cadeira, que é basicamente um episódio em que você descobre que no mundo que eles vivem lá, eles não sabem o que é. Eles não têm o conceito de cadeira. Então, tipo, alguém descreve, lê um verbete cadeira, ah, uma coisa com quatro patas, um não sei o que lá, é um poço. E daí eles ficam achando que é, tipo, um bicho, Ou alguma coisa assim, eles estarem procurando uma cadeira no mundo. Então, tipo. Porra, não sei, eu é, acho é, é, é uma coisa mais legal. Parece, é, parece legal, legal mesmo.
2: <risos> e é uma descoberta foda
3: também. <risos> Porque, é, é uma pouco, série né? sobre arte né é, então é uma série sobre arte então tipo a gente podia falar sobre Esses conceitos um pouco mais abstratos assim e é justamente isso né a descrição de um objeto abstrato como ela pode ser colocada né, no, no plano material assim né? isso é uma forma de falar de arte também é aí também tem esse terceiro vocês me pediram um, eu estou falando três né? mas ter, teve uma série que a gente escreveu acho que os quatro ou cinco roteiros dessa, dessa série dramática para ativos, que era eu ah eles juntos e o Guilherme Freitas e era uma série sobre a construção de uma hidrelétrica assim é, utilizando muito do que aconteceu com Belo Monte em Altamira né? tipo uma que, tipo destruiu o meio ambiente, comunidades ribeirinhas e indígenas então tipo, a gente tava tentando criar uma, um panorama da, 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 daquela sociedade meio velho oeste assim, tipo, cara, é uma série que tinha muito potencial, eu fiquei muito feliz de, de a gente ter conseguido desenvolver mas acho que infelizmente não vai ver o sol nunca, porque é cara pra caralho e... Uma super, super problemático. Pô, é legal o um projeto, hein? Eu queria muito dia, mundo, né? cara. Eu queria.. É, queria muito.. E e, e. e assim, é uma história de mistério também, né? É tipo, ah, como uma série. Porque lógico, como é que a gente vai vender um bagulho tão complexo quanto esse? Ah, vamos fazer uma série de assassinatos ali The Killing, é tava bem
2: E qual foi o pior roteiro que você já escreveu? Pode não ter sido
3: produzido também, tá? Cara, eu, o pior roteiro que eu já escrevi, ele, eu, eu lembro dele todos os dias praticamente.
2: Você te pedi, persegue, é
3: Eu até já pedi desculpa para um amigo meu quando eu estava no segundo ano de faculdade, <risos> quando eu tava no segundo ano de faculdade, eu mencionei o lance de rodízio de funções, né? Tá? Aí eu escrevi um roteiro é, sobre uma discussão de, de relacionamento do casal. <risos> Ai cara, e era tipo uma coisa muito poética, vagabunda, assim, sabe, é, tipo, meio, meio minimalista, assim, e daí tipo, caiu para um dos meus melhores amigos, que hoje em dia é um, um montador excelente e tal, pra, pra dirigir, e eu passei a minha vida inteira pensando, cara, nossa, meu, o cara queria ser diretor, eu estraguei a chance dele, porque eu tive que dirigir aquela bosta do <risos> Tipo, aí eu até lembro que uma vez numa festa, numa festa na Cinemateca eu tava meio bêbado e me falei "Cara, desculpa
2: aí que eu, eu estraguei
3: a sua vida, cara, você não conseguiu". Ele levou uma boa, pegar direção. Ele falou: "Cara, o que estou falando? Eu nem lembro". disso. Tanto faz. Mas é isso. Para piorar. Pra piorar, o curto se chamava Conversa de Botas Batidas por causa do, da música do irmãos Olha só. Assim, Botem isso no.
1: Olha aí, isso aí não. É na, de na minha se, lápide.
3: É bem que você trouxe esse confecto aí pra completar. É o prego no caixão, né, cara? Que é, é de, de longe é o pior. Assim, já escrevi bastante coisa ruim, lógico, ninguém, ninguém é obrigado, né, mas, mas é só pra só. É bom que foi, acho que foi o primeiro roteiro formal que eu escrevi, então já, depois disso tudo tudo podia melhorar.
4: O uh, que, que você assistiu? Aí pode ser também nacional, estrangeiro, qualquer gênero, pode ser série, filme, curta que seja que quando terminou você pensou pô eu queria ter escrito isso
3: cara é é engraçado porque se conecta com outro com, com o curta maldito que eu acabei de falar esse curta ele foi estrelado pelo pelo Felipe Santangelo grande roteirista e ele ele fazia de ator às vezes daí ele estava lá na época chamaram o, o meu amigo chamou ele ele estreou o curta Porcaria que eu tinha escrito E a primeira coisa Que eu vi, que eu senti isso foi justamente nossos parabéns aos feitos Do Felipe que, que eu acho que sei lá tava, Tinha acabado de entrar na ECA Foi o segundo ou terceiro dia que eu tava lá Aí Eu vi ele montando aí ele falou, cara, quer dar uma olhada? Você é bicho? Não sei o que lá Entra aí, vamos ver o meu curto. Tava fazendo o trabalho de conclusão dele já né? É, daí eu entrei, eu sentei, eu vi aquilo lá e, tipo, do nada deu frota no curto Eu falei, cara, o que tá acontecendo nessa merda? O filme mais, mais maluco eu falei, cara, que bom, tipo, dá pra fazer isso aqui na ECA, tá ligado? Dá pra fazer isso aqui no cinema nacional Tipo, pô, os moleques estão fazendo, nosso parabéns aos freitas, sabe? Tipo, é histórico isso aí Aí, cara, isso tornou meus quatro anos de faculdade muito mais felizes, né? posso te garantir é e, consequentemente, isso, a minha vida profissional, cara. Porque, porra.
2: Cara, que é, essa, essa é a sua resposta, então, né? Resposta é. seria, não? Adorei, cara.
3: Adorei. É, nossos parabéns ao parabéns Adorei, porra. cara. A sensação de liberdade que isso me deu, porque, tipo. Porra, pode crer. Seria
2: uma desculpa, mano.
4: Cara, eu lembro, eu acho que eu assisti no Youtube, não tá no Youtube, eu acho que eu assisti no tá, Youtube, eu no YouTube é, tá. Tem no
3: Youtube, cara, sabe, tem no é que... Youtube é, Mas eu não lembro direito É, mas é eu não lembro direito O Freitas o é, é um carro, ele... ele é um cara de classe média Tipo, pai de família assim Que se autodenomina um comic -cu.
2: É, bom
3: é. E daí o lance dele é que ele, é que ele gosta de Comic-Coo E no final o Frota pega e enfia um taco de bêbado na bunda dele enquanto as mulheres fazem um coro grego. A
4: filha vai dar pro namoradinho, a
2: roupa atrás muito
3: Eu vou assistir oh, cara. Uhum. É um show de horror, mas é muito maravilhoso. Sim. E, 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 e quando, quando Frota vai lá e sodomiza ele, tem um, tem um coro grego de mulheres falando que as mulheres não são objetos. E... <risos> E daí ele, o Frota improvisou a seguinte frase na hora: Aí meu irmão, Passarico come pedra, sabe o que tem? <risos> Muito foda, cara. É bom que hoje em dia o Frota, hoje em dia dá pra falar com ele sobre ele com um certo humor de novo, né? Porque é. passou o, o pior. É
1: <risos> e Arthur, para terminar, cara, talvez você já tenha plantado aí essa resposta. É, qual é o projeto que é um projeto pessoal seu que você quer muito realizar algum dia, que você tem escrito, pode ser no faz de roteiro, de caleta, de ideia, de sinopse, qualquer coisa. Existe? Seria esse projeto que você comentou do do núcleo ou cara, seria, teria outro?
2: Fica à vontade para para
3: dizer quanto você quiser, né, do projeto. Cara, esse será um mais recente, assim. Mas eu tenho, eu tinha dois projetos que eu queria muito fazer, um já consegui fazer, que é uma série sobre, sobre um canal de televentas tipo Shop, Shop Times certo? E eu filmei ela em 2019, só que ela nunca foi ao ar, cara, ela está num limbo de FSA, não é FSA, é, acho que é FSA, tipo, não lembro qual corte do tipo que é. Mas ela está num limbo aí que, que quando espero que algum dia vá passar, chama Shop Tudo, sério. É com o, com o casép casé cara fazendo uma espécie de casé cime do do, do shop time mistura de ciro Bottini é, é sensacional eu gosto muito
2: e Impalação.
3: não ainda vai sair ainda vai sair e o e, o, e um que eu realmente ainda não fiz que muito fazer é uma série de marionetes cara, de boneco de tipo muppets eu sou. louco por, por, por boneco, cara. Eu acho a coisa mais engraçada do mundo e eu, eu tenho. Eu acho que. ganhamos um edital, uma época tem uns 20 roteiros escritos, assim, é uma série super mata sobre bonecos e fama pra criança, sabe? Tipo, pra tentar desmistificar e se rolê com fama, assim, tipo, ah, YouTube, essa praga aí. <risos>
4: Cara, acho que então, foi uma coisa mais, mais é. surpreendentes de todos os tempos do país Foi é. tipo, sabe, você pegar uma
1: caixa aqui com vários, vários papeizinhos dobrados, né? Aí Não. tu tira. Não. Mas é tipo, positivo, falando de forma positiva, claro. Assim. E, eu, e cara, Não, é, é engraçado, ótimo, cara. É ótimo, ótimo. Você, Não, é, eu sou, todos Eu os sou projetos...
3: muito cara.
1: E todos esses projetos <risos> seus, cara, que você mencionou que ainda não saíram, eu fiquei com vontade de ver todos. Talvez é. esse dos, dos bonecos um pouquinho mais, confesso.
3: <risos> Mas muito
1: porra, ótimos, ótimas ideias, assim bem interessantes mesmo. Parabéns, tomara
3: que ah, aconteça, não, são, cara. Espero que sim, velho. São, são trabalhos de muito tempo. Assim. Esse dos bonecos e o, e, o, e o Shop Tudo foram feitos com o Susa, que é parceirão meu, antigo.
2: Assim, Acho que ele tá junto,
3: né? cara. É, então, a gente foi indicado ao VMB com o clipe de boneco, a gente fez um... o. só você
2: assim, foi lá no
3: VMB. Foi indicado, é, né? Fez uma... a gente... É, só indicado. A gente fez a. gente fez um. Foi indicado duas vezes, cara. Um clipe de boneco e um clipe do.. Do garoto suecas assim, que era com o jacaré do Alcian dançando. É, Esse clipe fez um barulhinho na época, assim, que era tipo um factoide, ó, o oh, oh, cara do El dançando. Assim. Mas foi sensacional, foi um dos melhores dias da minha vida.
2: Arthur, muito obrigado cara, pelo
1: papo. Foi muito, muito legal, cara. Muito, foi divertido muito e, e cheio de coisa interessante assim, que você compartilhou. Muito legal. Obrigadão. Que bom, gente.
3: Opa,
0: chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Conheça a nossa campanha de apoio na Aurelo, em Orelo em barra Primeiro Tratamento.